0: oder windigem Wetter droht. Ständiges Befeuchten der Lippen mit der Zunge verstärkt die Austrocknung noch. Die Stifte sollen eine schützende Fettschicht bilden, sodass weniger Wasser verdunstet. Es gibt tatsächlich eine Menge Menschen, die solche Stifte nicht nur in Ausnahmesituationen anwenden, sondern praktisch ständig. Ein Stift liegt griffbereit neben dem Bett, einer im Schreibtisch im Büro, einer in der Handtasche. Im Internet gibt es sogar eine Website, Lip Balm Anonymous, analog zu den anonymen Alkoholikern. Aber es gibt weder Anzeichen dafür, dass in den Lippenstiften psychisch abhängig machende Substanzen sind, noch dafür, dass die Lippen mit Balsamschicht schneller austrocknen als ohne. Die Sucht ist eher eine Gewöhnung an das angenehme Gefühl eingeschmierter Lippen. Wenn man es nicht tut, fehlt einem etwas. Genauso wie bei der Gewöhnung an Hautcremes. Nach ein paar Tagen Entzug verschwindet dieses Gefühl. Andererseits sind vom übermäßigen Cremen auch keine Schäden zu erwarten, solange man Stifte mit möglichst wenigen Zusätzen UV-Filter Menthol verwendet. Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Stimmt's? Die Zeitausgabe 49 vom 25. November 2004. Wie bitte? Vor kurzem haben wir uns gefragt, ob das Gerücht stimmt, dass das Wort Känguru in der Sprache der Aborigines in Australien ursprünglich Was ist los oder Wie bitte bedeutet. Die Legende geht so: Die Europäer erkundigten sich, was das für ein seltsames Tier sei, und die Eingeborenen antworteten, »Känguru«, also »Wie bitte?«, weil sie die Frage nicht verstanden hatten. Konrad Urlichs, Nürnberg Christoph Treusser Der britische Seefahrer James Cook segelte im Juni 1770 im Pazifischen Ozean, als bei der Fahrt durch das Great Barrier Riff sein Schiff Endeavour leckschlug. Man landete am Strand des heutigen Queensland, und während die Mannschaft das ledierte Schiff reparierte, er später Cook ein ihm bis dahin unbekanntes Tier. Er notierte in seinem Tagebuch, »Die Tiere, die ich erwähnt habe, werden von den Eingeborenen Känguru oder Känguru genannt.« Als später die australischen Eingeborenen-Sprachen näher untersucht wurden, fand man alle möglichen Namen für das Beuteltier. Der gebräuchlichste war Patagaran. Keine der Vokabeln aber klang nach Känguru. Daher stammt wohl die Legende, die sogar noch heute in dem etymologischen Wörterbuch The Facts on File Encyclopedia of Word and Phrase Origins zu finden ist. Cook fragte einen Eingeborenen nach dem Namen eines seltsamen Beuteltiers. Der Eingeborene antwortete Känguru oder ich weiß nicht. So sei die Vokabel fälschlich in die Wörterbücher geraten. Schön erfunden, diese kleine Geschichte, aber leider ist sie unwahr. Es gibt nämlich tatsächlich einen australischen Dialekt namens Gugimider, und schon 1898 hat ein Ethnologe bemerkt, dass darin das Wort »Gang-u-ru«, Existiert. Im Jahr 1972 wurde die Vokabel von dem Anthropologen John Haviland wiederentdeckt und ist inzwischen auch im Australian National Dictionary verzeichnet. Es kann also keinen Zweifel geben, James Cook hat die Eingeborenen richtig verstanden. Sie haben ihm den Namen des Tiers genannt. Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit Stimmt's? Die Zeit, Ausgabe 50 vom 2.12.2004 Stimmt es, dass das Wort Handy für Mobiltelefon in Deutschland erfunden wurde? Boris Powazai, Wien Christoph Drösser Tatsächlich sind die Deutschsprechenden die Einzigen, die ihr Mobiltelefon als Handy bezeichnen. Im englischen Sprachraum sagt man Mobile Phone oder Cell Phone. Überhaupt scheint fast jedes Land seinen eigenen Spezialbegriff.